0: En la tarde de ayer la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó al Senado el proyecto que busca permitir un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. La iniciativa tuvo una amplia ventaja con 130 votos a favor y 18 en contra, con amplio también respaldo de parlamentarios de Chile Vamos. Además, en la votación se rechazó el artículo que establecía un impuesto al retiro para las rentas superiores o iguales a 2,5 millones de pesos. En tanto, el proyecto de retiro para enfermos terminales se aprobó en general y volvió a la Comisión de Constitución. Y el gobierno, a través del ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monquevet, no descartó que el Ejecutivo decida recurrir al Tribunal Constitucional. Bueno, para conocer más sobre este tema, dialogamos en Sintacos Nicorbata con el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, coautor de este proyecto del segundo retiro del 10%. Muy buenos días, diputado. ¿Cómo está?
1: Hola, muy buenos días.
0: Muchas gracias por este contacto, eh, bueno, porque queremos también saber de primera fuente lo que está sucediendo con este debate ahí en el Parlamento. Y lo primero que llama la atención, bueno, es la alta votación de este proyecto, aún mayor incluso que el primer retiro. Los 14 diputados del oficialismo que cambiaron de opinión y además votaron a favor del segundo retiro de las FP. ¿A, a qué responde este, este cambio y esta alta votación por parte del oficialismo, diputado?
1: Mira, fueron momentos difíciles. Primero porque hay un sector más duro que, que siempre trata de, de, de que todos voten alineados como un grupo determinado que quiere que se hagan las cosas. Y hay otro grupo que en el cual estoy yo que hacemos las cosas enfocadas a en la gente sin mirar colores políticos, sin mirar si el gobierno le, le parece, no le parece, sino que realmente vemos cómo podemos ayudar de mejor manera a las personas. Y yo creo que... Eh, fueron días bien difíciles. Uy, yo tuve discusiones bien acaloradas con algunos colegas de mi propio sector, pero finalmente se fueron dando cuenta que todas las medidas del gobierno, que se agradecen, pero lamentablemente, si uno se dedica realmente a ir a las poblaciones, a las ferias, se da cuenta que no llegaban a estas personas, que quedaban fuera por focalización, que quedaban fuera por quintil, que quedaban fuera por tramo, que quedaban fuera por una u otra manera. Y la única solución que tenían estas personas para pasar esta crisis era el primer retiro del 10%. Y que ahora pedían a gritos que por favor llegara un segundo retiro porque no tenían cómo llegar a fin de año, y, y aunque el gobierno anunciara bonos y ayudas económicas, ellos sabían que quedaban fuera de los programas de, de emprendimiento, de, los, de todos los programas. Entonces yo creo que primó la cordura, primó el sentido común. Y, y es gracias a eso se logró una votación bien amplia, 130 votos, lo cual se agradece y, y deja en evidencia que, que dejamos de lado los, los problemas políticos, tanto de izquierda y tanto de derecha, y nos enfocamos de verdad en hacer las cosas bien, se pueden lograr grandes cosas. Ahora, por ejemplo, el tema de la reforma de pensiones. La reforma de pensiones lleva más de nueve meses en el Senado, y el Senado siempre le ha hecho la culpa al gobierno, que el gobierno no pone urgencia, pero en la práctica lo que sucede es que las comisiones las maneja la oposición, porque tienen mayoría, y al tener mayoría, ellos tienen un presidente de comisión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces, ellos ponen la urgencia, ponen los temas en tabla. Entonces, si efectivamente existiera voluntad política del Senado, de la oposición, de tramitar la reforma de pensiones rápida, esto ya se hubiera despachado, así como se ha despachado ahora. Sí, este, este proyecto. Yo soy un, uno de los únicos parlamentarios de derecha que es coautor, porque me invitó sí. a la diputada Pamela Giles, porque sabe que mi trayectoria de que siempre, cuando llega el minuto de votar, yo voto por la gente y no mirando colores políticos. Diputado... Pero acá, ¿Mm? acá, si este proyecto hubiera sido derecha, jamás hubiera avanzado. Sí. Porque la, la, la mayoría de las comisiones las manejan uh -huh. ellos. Entonces, yo quiero hacer un llamado al Senado, a que de verdad deje de lado el revanchismo político, que deje de lado tratar de siempre estar culpando al gobierno todos los males y que se ponga las pilas porque el daño no se lo hace a las a al gobierno, le hacen daño a las personas al no avanzar en las reformas que Chile necesita. Habrá otra manera si ellos quieren pegarle una u otra vez al gobierno, pero que no lo hagan a costa de demorar la reforma, porque la gente es la que sufre. La gente ya no quiere más que peleemos los de izquierda, los de derecha, los de un, color, eh, de un grupo deportivo con otro. No, quiere que trabajemos unidos y solucionemos los problemas.
0: Diputado Durán, preguntarle también por los argumentos que crimen algunos de, de sus pares. En este caso, ayer estuvimos conversando acá en el programa... Con el parlamentario también de, de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que dijo que eh, si no ha habido una merma en los ingresos ¿no? y, y las personas están sobreendeudadas, el retiro el segundo o sea, el segundo retiro del 10% no es la solución. Y también citó eh, los últimos datos de la encuesta de Academ, que informó que solo el 43% de las personas que retiró el primer 10% utilizó este dinero para gastos en alimentación, eh, cuentas o deudas y un 55% que obtuvo este monto lo ahorró o lo tiene guardado. Y eh, decía él, no cito, ellos no tenía la necesidad imperiosa para retirar esa plata. Eh, ¿Cómo ve esos argumentos cuando también hay tanta incertidumbre y también la clase media ha sido bien, eh, digamos, apaliada con, con esta crisis?
1: Bueno, son dos temas muy distintos. Yo tengo una muy buena relación con el diputado mediado, pero siento que se equivoca en esto. Primero, en el tema si no tiene cómo justificar que tuvo una merma en sus ingresos. Mm. Es justamente el problema de la focalización de que mucha gente quedó fuera de todas las ayudas sociales. Porque su, misteriosamente en el sistema apare, la persona postulaba un beneficio y aparecía no, usted tenía una renta hace dos meses, tres meses de 800 y ahora la mantiene. Y la gente me escribía, me llamaba mm. con mi equipo parlamentario, tratábamos de sentarnos en su casa en el computador y ayudarla ...a postular, porque pensábamos que la persona no, no, no estaba postulando bien... ...y efectivamente arrojaba esa información errónea... ...las personas apelaban, una vez apelaban dos veces, tres veces... ...y seguía sa saliendo rechazada... ...entonces si buscábamos ese mismo criterio... ...para que las personas pudieran retirar el segundo 10%... ...iba a ser la misma política pública errónea... ...de la focalización de, de la ayuda social... ...muchas personas han quedado fuera por eso porque la información no sé si está desactualizada, mm. no sé si tiene errores, no sé si lo, a es a propósito que arrojan estos errores, o de verdad es pésimo el trabajo de las personas que están manejando estos datos tan sensibles. Porque la realidad país es otra versus la que arroja el sistema. Eh, ejemplo, otro ejemplo, a los emprendedores. Le piden para recibir ayuda económica para reactiv a reactivar su negocio. A muchos, dentro de los requisitos, le dicen usted no tiene que tener deudas. Usted sí, no puede sí. tener RICOM, Usted no puede tener deudas provisionales. Claro, a todos nos gustaría que, que para que tuviera un, un beneficio social no tuviera deudas provisionales con los trabajadores. Eh, es algo fundamental. Pero si nos vamos a, a entender por lo que está pasando los emprendedores en estos momentos, a darnos cuenta que han perdido todo y que, más encima no han podido ni siquiera pagar las, las cotizaciones previsionales pero si uno conversa con ellos, uno se va a meter a su negocio, se da cuenta que es porque no tiene de dónde, porque ya vendió el auto vendió todo, reventó las tarjetas de crédito reventó todo lo que tenía que, que hacer para tratar de salvar su negocio y ya no tiene ninguna Exacto. manera y cuando trata de postular algún beneficio al Estado le dicen no, porque usted tiene deuda entonces eso es, de verdad es hacer todas las políticas públicas desde un escritorio ver lo que en la práctica pasa, eso se llama otra cosa con guitarra entonces podemos diseñar políticas públicas maravillosas, tal vez que están enfocadas en, en otras eh, sociedades pero hay que hay que aterrizarlas en nuestro país, hay que aterrizarlas a nuestros tiempos, y hay que aterrizarlas a, lo, a, a las personas que, que, que no llegan sí. a estos beneficios y respecto a la encuesta académica sí. bueno, todos sabemos que las encuestas a veces están manejadas y, y dicen lo que lo que muchos poderosos quieren que digan. Entonces, yo no sé si creerle tanto en lo que dicen, porque yo cuando estoy en la calle y hablo con las personas, es otra encuesta que yo tomo, que las personas realmente quedaron cesantes, o algunas me dicen, Jorge, mira, yo gracias a Dios no he perdido mi trabajo, pero mi marido está sin pega. Claro. mi papá tiene una pensión miserable, que arrendaba, su arrendaban en su casa eh, un, un, un departamentito interior. Las personas quedaron cesantes y no la han pagado. No le han entregado los remedios en el consultorio. Entonces, yo me dice, de mi sueldo, tengo que subsidiar el que ganaba mi marido. Mi hijo está en la universidad. No reciben ningún beneficio del Estado porque supuestamente, por la focalización, somos clase media. Porque supuestamente no somos pobres. Entonces, tienen que pagarlo todo. Tienen que pagar salud privada. Tienen que pagar universidad. Tienen que pagar de todo. Y efectivamente esa persona no, no no tuvo una merma, no tuvo eh, no está cesante, pero tiene que subsidiar a toda la familia. Así Entonces, es. eso es lo que pasa en la práctica. Y, y, y cuando idean y, y estos programas, no, no se ponen en los zapatos de estas personas y no logran entender la realidad. Y justamente la persona que quedó ¿Difrutador? sin pega postula tu beneficio sí. y la información la parece errónea. Sí,
0: diputado, bueno, queremos recordar que estamos conversando con Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional, coautor de este proyecto del segundo retiro del 10%. También preguntarle por su par, en este caso de la UDI, María José Hoffman, que estimó que no solo no hubo alternativa, sino que acusó de debilidad al gobierno y advirtió que va a cambiar su relación con la moneda. ¿Es momento para este tipo de advertencia, diputado?
1: Mire, yo creo que no es el momento, y yo no sé si esa pertenencia va porque no hubo ayuda social o porque no se pusieron los pantalones en qué, en tratar de paralizar este proyecto. Ese es el problema, mm. que hay muchos sectores de una derecha extremadura que le llaman a ser firmes, es a, a torpedear todo esto, a tener una, una política pública de extrema derecha. Entonces, yo no sé a qué se refiere, la verdad, yo ayer en mi discurso en la sala, fui sumamente claro, en decir que esto dejaba en evidencia que podemos trabajar unidos los políticos. Si nos dejamos de pelear por tontera, si nos dejamos de pelear solamente por hacerle daño al que está al frente porque piensa distinto a mí. Y, y invité a los colegas a, a trabajar unidos y a dejar de estar torpeando el gobierno, cruzarse. Todos cometemos errores. El ministro Briones ha cometido muchos errores. Pero tratemos de ayudarlos. Si el hombre a lo mejor le faltan dedos palteanos, ayudémoslo a que haga bien su pera y saquemos adelante el país.
0: Bueno, sin ir más lejos, ya que está citando el ministro de Hacienda, diputado, él volvió a la carga, eh, fustigó que no se aprobara el pago eh, de impuesto para el retiro eh, y de quienes más tiene también, ¿por qué no haber aprobado un retiro focalizado? En ese sentido, este impuesto también para las personas eh, que ganan igual o superior una renta de 2,5 millones de pesos.
1: Mira, yo creo que justamente lo que te digo, yo creo que el hombre no es mala persona pero le faltan dos para el piano. Entonces, eh, a lo mejor le falta que, que personas de, que estén más en la calle, que tengan más experiencia con la gente vulnerable, le enseñen a tocar el, el, el este piano que es distinto al paño de ha a, de Harvard o, o, o de lo, eh, del MIT. Que, que Este este piano es más más criollo. Entonces, mm. para tocarlo a, a, hay que tener más más tacto, más sutileza. Entonces, yo creo que hay que ayudarlo... Eh, ha cometido errores, pero no por eso vamos a estar pidiendo que, que corran cabeza. ¿no? El, no se trata de estar pidiendo que saque el ministro un día al otro, estar sí. anunciando acusaciones constitucionales toda la semana, porque la gente ya dice hoy ya: ¿y, ¿en qué me ayudan mi diario de vivir que se lo dé? lleven una semana uh -huh. discutiendo una acusación constitucional? Se gastan recursos públicos, de peleas para acá, dime di di y y finalmente no llega las soluciones. Entonces. Con la gente que tenemos, tratemos de hacer las cosas bien. Tanto la gente de izquierda y de derecha, trabajemos unidos, sí. así como lo hicimos con este segundo retiro podemos hacer cosas maravillosas, en la reforma de pensiones y muchas otras cosas más, dejando de lado nuestros dogmas, no, no, la extrema izquierda, Ahí la extrema
0: Quiero ahondar, diputado, porque a propósito de la reforma previsional, el presidente Piñera dijo que los fondos de cuatro millones de personas van a quedar en cero peso y en ese sentido instó a aprobar la reforma previsional. ¿Cuál cree que es el escenario en el Senado y cree que la moneda se la va a jugar por poner la discusión en esta reforma?
1: Mira, yo, yo creo que acá es fundamental y hay que reconocer. Hay cosas maravillosas en cómo se maneja la, la izquierda en este país. Se maneja muy bien en las redes sociales, se maneja muy bien en comunicar que la juventud, que la persona a través de las redes demandaran este segundo retiro. Yo creo que acá a la derecha debiera hacer lo mismo, en buena ley, sin funa, sin nada de eso, pero en poner en evidencia que efectivamente esa reforma de pensiones depende del Senado. No depende de la, de, la, de la urgencia que ponga el Ejecutivo. Entonces, que, que toda la gente se informe bien y que le pida al Senado, a los senadores de distintos distritos, decirle, por favor, saquen esta reforma. Dejen de lado los revanchismos políticos. Dejen de lado estar pegándose uno con el otro. Y saquen esta reforma y que sea en beneficio de la gente. Que no sea en beneficio de las grandes empresas, ni la FP, ni, ni, ni pensando en el empresariado, pensando en el país, en el bien superior del país. Si logramos eso como sector político, yo creo que va a ser brillante y podemos empezar a, a, a dar un curso, un curso distinto a la historia política de Chile.
0: Diputado, por último, brevemente, luego de esta aprobación eh, amplia, ¿no? Que obtuvo en la Cámara de Diputados y Diputadas la aprobación de este segundo retiro del 10%. Eh, todavía queda la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo también ve este escenario?
1: Mira, yo creo que llegado el minuto eh, va a primar la cordura y no van a hacer eh, la tontera de ir al Tribunal Constitucional. Sería ir contra la voluntad soberana de 130 diputados. Sería ir contra la voluntad de la ciudadanía, de la población chilena. Entonces, espero que los orejeros del gobierno, eh, que yo creo que también es otro problema, que creo que no son personas malas, solamente que le faltan dedos por piano, y le faltan bastante dedos. Eh, <risa> que asesoran mal, eh, dan malos consejos. Y, y, y yo creo que estas personas no van a estar ausentes a esta discusión y van a estar ahí porfiando, conspirando, diciendo Presidente, usted tiene que ir es que uh -huh. al TC, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro. Así que, Así espero que, que no, no le no dé
0: viabilidad, finalmente. Espero que se va
1: Espe a... espero que a no pase. Ya. Estoy cruzando los dedos y creo en la sensatez pero lamentablemente tengo que ser realista que esos orejeros van a tratar de hacer su, su presión y van a estar todos los días ahí siseando eh, para que para que efectivamente vayan.
0: Ok, muchísimas gracias, diputado de Renovación Nacional Jorge Durán, coautor también del proyecto del segundo retiro del 10% por este contacto telefónico. Que tenga una linda jornada.
1: Muchas gracias a usted, hasta luego.
0: Un abrazo.